0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Mavros Podcast. Bom, antes de começarmos a falar sobre o assunto de hoje, que é a fênix em algumas mitologias, a moto passando de novo, como sempre, toda vez que eu gravar. Enfim, eu gostaria de agradecer o Daniel, amigo meu aqui, que ouve o podcast, e disponibilizou um microfone aqui pra gente, pra manter a qualidade do, dos episódios e deixar melhor do que antes, que ficava variando muito. Muito obrigado, Dani. Então, a fênix é um pássaro lendário da mitologia grega, que tem como característica principal morrer e depois renascer das suas próprias cinzas. Tipo assim, quando a fênix vai morrer, ela pega fogo, vira pó e depois pega fogo de novo e nasce uma fênix nova. Enfim, a fênix não é um animal muito único de mitologia para mitologia, porque várias existem em diferentes versões. Mas ela é muito conhecida na cultura pop, seja pelos filmes de Harry Potter, é, no Flash and Blood mesmo a gente tem uma carta que é uma Fênix Flame, é uma carta que ela fica voltando do cemitério para você usar. No D&D a gente tem a Fênix como um elemental de fogo e por aí vai. Enfim, a gente até tem uma versão da Fênix no Pokémon, que é um tanto quanto diferente, não estou falando do Moltres e a gente vai começar falando dela agora. Bom, o Fenghuang é, é a fênix da, entre aspas, da China, e é um pássaro mitológico que reina sobre todos os outros. Segundo a Wikipédia aqui, eu, eu fui pesquisar isso só para confirmar, os machos de Fenghuang são chamados de Feng e as fêmeas de Huan, só que, por algum motivo, nos tempos modernos, não tem mais a distinção de sexo entre as duas criaturas, e elas são consideradas uma só. O que acontece é que a fênix chinesa ela é meio que uma antítese do dragão. Enquanto o dragão é mais relacionado com o masculino, a fênix chinesa é considerada o espírito feminino. Ela também é chamada de galo celestial e ela é comum para substituir o galo no zodíaco chinês. Na região oeste da China, a fênix, ou Fenghuang, é chamada também de pássaro roo. E o Ho-Oh é um dos Pokémon lendários que a gente tem no pokémon, por isso que eu disse que a gente tem uma fênix no pokémon que não é o Moltres. O Moutris pode ser considerado uma fênix? Não sei, eu não sei se ele volta à vida, mas ele é muito parecido e provavelmente foi inspirado numa fênix grega. Bom, a fênix do a China nasceu do sol e sua plumagem mistura todas as cores conhecidas. O seu canto é uma melodia que tem apenas cinco notas e a ave banha-se apenas em águas puras que descem da montanha chamada Kunlun, que é uma das maiores da, da cordilheira da Ásia. E se estende por mais de 3 mil quilômetros, que é bastante... Bom, é uma grande quantidade territorial, podemos dizer assim. Bom, a parte da lenda também diz que aonde a fênix chinesa vai... 360 espécies de pássaros diferentes se reúnem para prestar homenagem a ela. Por isso ela é considerada a rainha dos pássaros, ou o rei dos pássaros. Bom, a fênix possui em si ambos os sexos, ela é macho e fêmea atualmente, mas antes era dividido, com o tempo isso acabou mudando, e ela não tem a parte de renascer das cinzas, que não é dessa versão, em sim de uma versão que a gente vai falar em breve. Bom, o retrato dessa fênix é feito com ela atacando cobras, com garras estendidas e asas estendidas. Bom, ela é formada por um bico de galo, a face de uma andorinha, a testa de uma ave, quer dizer, a testa de uma ave, o pescoço de uma cobra, o peito de um ganso, as costas de uma tartaruga, o traseiro de um veado adulto e o rabo de um peixe. Essa é a forma como ela era descrita antigamente. Atualmente ela é descrita como uma mistura de vários pássaros, inclusive a cabeça de Faizão e o corpo do Pato mandarim, E também o um rabo de pavão, o que provavelmente deixou ela muito mais bonita nas artes atuais do que antigamente, que era é mais parecido com uma quimera do que uma fênix em si. Elas têm as pernas de um gruide e a boca de um papagaio e as asas de um trago. De um trago. O trago eu não lembro muito bem o que era, mas eu sei que é um pássaro. Bom. O Fenghuang tem algumas, alguns significados muito variantes de parte do corpo por parte do corpo, mas todos são muito positivos. Ela é um símbolo de virtude e união de yin e yang. Bom, segundo um livro chamado Shanghai Jing, no capítulo 1, cada parte do corpo da Fenghuang simboliza uma palavra. A cabeça representa a virtude, a asa representa o dever, as costas representam adequação, o abdômen diz fé, e o peito representa clemência. E na China antiga ela foi encontrada. ela pode ser encontrada em várias decorações de casamentos, ou realeza, juntamente com os dragões, porque a, o dragão e a fênix eram símbolos de relação feliz entre o marido e a esposa. que seria uma outra metáfora para Yang. Bom, lembra quando eu falei que a parte de renascer das cinzas não existia na fênix chinesa. Isso é porque ela vem do Benu. O Benu é uma ave egípcia, podemos considerar, que, bom, significa que é literalmente uma das origens da fênix também. Provavelmente foi uma mistura entre esse pássaro e uma pássaro, algum pássaro grego que deve ter gerado a fênix grega que a gente conhece tanto hoje em dia. E o Benu ele também aparece em várias obras. Seja, por exemplo, no Cavaleiro do Zodíaco Lost Canvas, onde a gente tem o Cagarro de Bennu, que é um dos Espectros de Hades. E ele também é tipo, meio que uma versão ao contrário do Icky de Fênix, porque o Bennu também é a mesma coisa com a Fênix. Enfim, ele, eu não lembro se ele aparece no Clássico, acho que não, mas ele aparece no Lost Canvas, que é um dos melhores, uma das melhores adaptações de Cavaleiros do Zodíaco que existe, assistam, apesar de só ter duas temporadas. Enfim, aguardando a terceira temporada há muito tempo e nunca vai sair, sejamos sinceros. Bom, Benu vem do verbo egípcio Ueben, que significa brilhar ou erguer. Ele também pode ser escrito com dois N's, Benu, no, si, no caso. Normalmente você se escreve com um N só. E é uma ave lendária que é muito parecida com a garça de Aaron. A garça de Aaron era a Ardis Benuides, ou Argi Benuides que era uma garça que foi extinta há muito tempo, não se tem registro de imagem dela, apenas registros de desenhos de hieróglifos, de tão antiga que essa ave é. Mas tem algumas características delas que foram anotadas, e se você pesquisar um pouco você consegue achar. Enfim, os gregos acabaram considerando que o Bennu era uma versão da Fênix, e foi por isso que eles simplesmente decidiram dar esse nome para ela, é a Fênix Egípcia, de aspas. Segundo o Heródoto, o Benu, ele surgia apenas a cada 500 anos, e quando ele surgia, ele trazia o corpo do, do pai falecido dele. Estava envolto numa esfera, feita de galhos e juncos, e deixava para lá. Depois, ela criava uma fogueira e queimava. Bom, também tem uma outra versão que diz que quando a ave morria quando a estava prestes a morrer, ela criava uma fogueira em volta de si mesma, se queimava e daí ia um ovo que ia nascer um novo Benu. Então, esse novo Benu pegava aquele corpo, ou o resto das cinzas que tinham sobrado, e carregava até o outro lado do Egito. E, bom, é isso que a gente tem para falar sobre eles, mas tem uma outra coisa interessante. A palavra fênix vem de outra palavra que significa fenício. A Fênix, ela meio que, podemos dizer, ela, ela, ela é da mitologia fenícia, inclusive a tradução em português, para Fênix em português brasileiro, realmente, é Fenice. Bom, esse nome vem porque, aparentemente, a lenda da Fênix surgiu na área onde os fenícios viviam, que, bom, acabou ganhando esse nome por causa deles. Antigamente ela era chamada de ponique, que provavelmente significava grifo e também podia significar palmeira. Só que, bom, acabou ganhando um nome um pouco melhor devido à coloração dela, porque tipo a cor que ela era usada para representar as fênix em quadros e tudo mais era feito de um corante muito específico, que era o corante de garança, que era feito de uma espécie específica de planta e que era vendida pelos fenícios, e daí acabou surgindo o nome Fênix. Bom, é isso que eu tinha para falar no episódio de hoje, espero que tenham gostado. É, muito obrigado mais uma vez ao Dani por ter fornecido o microfone para a gente. Falou, tchau, fui! Voltando aqui, é, desculpem, eu tinha esquecido de uma coisa muito importante, eu não vou nem cortar o finalzinho do, do, último, do último fragmento aqui do episódio, porque eu esqueci da parte principal do podcast, que era simplesmente falar como usar a Fênix no seu, nas suas mesas de RPG. Enfim, você pode fazer com que a Fênix seja um inimigo, principalmente de D&D, que ela é um elemental gigantesco que traz o plano do fogo e acaba destruindo tudo. Ou você pode simplesmente pegar a Fenhuan que a gente já citou, que é a Fênix chinesa, e dizer que alguém está procurando uma pena dessa ave, e a missão dos heróis vai ser encontrar essa pena. Isso vai levar eles para uma campanha de viagens e tudo mais, com vários encontros aleatórios e várias side quests no meio do caminho. Ou talvez até uma quest para revelar mais informações sobre onde está essa criatura e onde eu posso conseguir uma pena dela. Já em relação ao Bennu, a gente pode simplesmente considerar que ela é um elemental um pouco menor de fogo, ou um elemental de terra e fogo, que seria um elemental de lava e utilizá-la como um elemental menor, que pode ser até domesticado, caso você consiga achar um ovo de Benu. Enfim, é isso que eu tinha pra falar, é agora realmente. Falou, tchau, fui.